0: Amém, irmãos. Graças ao Senhor. Tão bom cantar, né? Maravilhoso és tu, Senhor. Nós só podemos cantar que ele é maravilhoso porque ele faz maravilhas. Ele é um Deus prático. Ele é um Deus que age. um Deus que trabalha até agora. Ele não parou. Ele não desiste. Continua trabalhando. Então, por causa disso, nós podemos cantar que a beleza dele é indescritível. Como nós poderemos ter uma palavra na nossa língua nosso idioma ou qualquer outro idioma que possa expressar essa beleza indescritível. Que o Senhor nos ajude essa manhã. Nos ajude. É um desafio termos palavras adequadas para dizer aquilo que Ele é. E na sua paciência, Senhor. Fazemos isso numa espécie de oração. Na sua paciência, Senhor. Sabemos que o Senhor tem nos ajudado, apesar das nossas fraquezas. Apesar da distância que ainda há de palavras, de expressões, de gestos, o Senhor é paciente. Então nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor infinito, esse amor que foi derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, ao Senhor, toda a honra e toda a glória. Estamos felizes hoje, muito felizes. Tivemos um final de semana passado interrompido por, pela reunião. É, interrompido para as reuniões presenciais, mas hoje, pela graça de Deus, estamos felizes, felizes de ver também alguns irmãos retornando, curados, né, fisicamente, junto de novo no corpo de Cristo para a glória do Senhor, estamos felizes, felizes também, hoje estamos recebendo lá de Cidade de Leste, nossos irmãos Carlito, Arroce, Emílio, Amel... A Rebeca, que alegria ter você, meus irmãos. Uma alegria para nós. Grande alegria. Amém. Acho que todos conhecem os nossos irmãos, né? Então, somos presenteados, o Senhor é tão bom para as nossas vidas. Eu vou pedir para os meus irmãos, então, abrirem Apocalipse no capítulo 3. E nós vamos ver o que o Senhor tem a falar para nós dessa carta, carta Filadélfia. O que será que o Senhor deseja nos mostrar aqui e será que nós também podemos ver aquilo que Ele deseja nos mostrar? É, será que nós podemos tocar em algumas realidades espirituais aqui, dentro do seu contexto histórico, dentro do seu contexto também, no que diz respeito à história que haveria de vir? Então, quando essa carta foi escrita, precisamos da ajuda do Senhor, do Santo Espírito de Deus. Então diz assim, ao anjo, versículo 7, ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que, eu, eis que eu farei, os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés. E saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da aprovação que há é de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no tempo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, é com reverência que nós nos achegamos aqui nesse momento. Queremos dizer a Ti, Senhor Jesus, que não há uma mesa tão importante para nós como a Tua mesa. Que não há um, um compartilhar, uma comunhão, um estar juntos, tão mais importante quanto estar com o Senhor. Obrigado por essa manhã. Já te agradecemos por essa palavra aqui que o Senhor acabou de nos falar que veio diretamente da sua boca. Obrigado, Senhor. Nos traz esperança. Não nos deixa no escuro. Podemos ver de maneira mais ampla, mais adequada aquilo que o Senhor tem planejado para os seus. Louvado seja o teu nome. Nós te bendizemos. Para a glória de Deus Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. E é isso mesmo. O livro de Apocalipse, ele é singular. Porque se você imaginar que se ele não existisse nas escrituras, no cânon bíblico, você ia estar vendo tudo lá fora acontecendo, situações, catástrofes, epidemias, guerras, rumores de guerras, tantas coisas que estariam acontecendo. E você ia estar perplexo, não ia estar sabendo o que iria, o porquê de, de tudo isso. Por que isso estaria acontecendo? Mas aí você tem esse livro, então. Aí você pode olhar para ele e falar assim, eu estou entendendo, Senhor. Eu estou entendendo o que o Senhor está querendo dizer, dizer a nós. Eu estou entendendo que, apesar de tudo isto, o Senhor está guardando o seu povo. Apesar de tudo isso, a gente vê um povo guardado, alguns de vestes brancas, com palmas nas mãos, diante do cordeiro, de pé, adorando a Cristo, vencendo. Apesar de tudo isso, nós vemos isso nesse livro. Agora, como o Espírito Santo foi maravilhoso e nos escrever essas letras, o Senhor Jesus se apresentar a João ali naquela, naquele cárcere, né? podemos assim dizer, que as, onde as grades eram as águas daquele grande mar. E então o Senhor Jesus, da própria boca dele, começa a escrever cartas para as suas igrejas. É claro que existia um contexto ali histórico, real, daquele exato momento, mas também nós podemos descobrir uma referência que haveria para tempos que viriam depois. A gente sempre fala, e é verdade, hoje nós estamos na última carta, que é a Laodiceia aqui, é a próxima igreja, é a próxima sequência aqui desse texto. E é verdade, está muito contextualizado tudo que nós estamos vendo lá fora, quando nós olhamos para a Laodiceia. Mas nós também não podemos ignorar que cada uma delas, desde Éfeso até Laodiceia, nós vemos que um, como que um, um compêndio do que está acontecendo eu posso falar isso porque nós estamos em Filadélfia. Nós não podemos ignorar que Filadélfia não fala da realidade nós. Fala. Fala, porque aqui fala do amor aos irmãos. Amor uns com os outros. Porque eles amam ao Senhor. Então, eu deixo de amar o outro, deixo de amar o meu irmão. Aliás, a palavra de Deus nos, nos exorta, nos ensina a amar os inimigos. Se eu não amo, é porque realmente, de fato, talvez o meu amor esteja inadequado para com o Senhor. Então, aqui, de maneira muito clara, ele diz, eu amo você. E o contexto, como eu estava dizendo, dessas cartas, dessas sete cartas, dessas sete igrejas, sete localidades, né? Melhor dizendo, é um contexto extremamente obscuro, irmãos. Porque as igrejas, em especial as que precedem aqui Filadélfia, o curso delas, de maneira geral, falando, eram de doutrinas estranhas. Ensinos errados da palavra de Deus, declínio espiritual, Apostasia, virando as costas para Deus, deixando os fundamentos de Deus. Esse era o contexto. Então, em Filadélfia, nós descobrimos que há sim um perigo eminente aqui também. Aí você pode dizer, mas nós não lemos isso, irmão. Não vemos nada a respeito de perigo. Nós podemos dizer isso por causa da sequência lógica do texto. Porque qual é a próxima igreja? É Laodiceia. Então, dentro da sequência lógica, nós descobrimos que alguns em Filadélfia chegaram em Laodiceia. Alguns que amavam o Senhor, amavam os irmãos, deixaram este primeiro amor, esse melhor amor. E caíram aonde? No esfriamento espiritual. Onde o próprio Senhor passa a dizer que eu estou batendo a sua porta e você não abre. Então, Laodiceia, espiritualmente falando, é o fracasso espiritual de Filadélfia. Olha o cuidado então que nós precisamos ter com tudo isso que nós estamos vivendo enquanto povo de Deus. Hoje, essa cidade de Filadélfia ela existe, ela se chama Alessir, é o nome dessa cidade hoje. Mas, na verdade, essa cidade ela foi fundada por um, um grande homem lá, chamado Átalo II. Ele batizou o nome de Filadélfia, porque, na realidade, ele quis homenagear o seu irmão mais velho. É isso que ele quis fazer. E, realmente, isso era algo estranho, porque dentro dos reinos, dentro da história ali... Você homenagear um irmão mais velho significaria que você nunca iria sentar no trono. Então, o que era comum? Talvez um matar o outro. Para que não houvesse, então, riscos de que o trono fosse tomado. Então, esse átalo, ele teve uma atitude tão nobre. Ele batizou a cidade, então, depois de, de governar, passar a governar de Filadélfia. Que significa amor fraternal. É a junção de duas palavras, né? Philos e Delfia, né, o amar um ao outro e o Delfos irmão. a, a primeira característica, amados, de uma igreja, a primeira característica de uma igreja restaurada é o amor uns pelos outros. E é isso que essa carta nos fala. A comunhão da igreja se manifesta pelo fato de nos amarmos uns aos outros. E eu fico à vontade para falar isso porque o quanto nós erramos nesse aspecto então, o amor, o amor emocional, ele não é mais importante que o amor espiritual. Então, nós nos amamos com amor ágape uns pelos outros, porque ele nos amou com esse amor ágape. Ele nos amou primeiro. Então, Filadélfia fala disso, desse amor fraternal. Laodiceia fala do orgulho espiritual. E é isso que acontece quando então nós lemos o que vem a seguir. Esse orgulho espiritual é a conclusão que nós temos pelo contexto que está envolvendo tudo aqui. Então, eles são aqueles, em Laodiceia, que não puderam conservar o que tinham alcançado. Eles não puderam permanecer no padrão do caráter de Cristo. Não puderam. Mas em Filadélfia, aqueles que não guardaram... A palavra do Senhor, o amor uns paras com os outros, o amor ao Senhor, sobretudo, eles geraram o Laodiceia. Mas em Filadélfia a gente encontra o quê? Uma porta aberta. né? Ninguém pode fechar essa porta. Encontramos também aqueles que guardam a palavra do Senhor. E aí tem a promessa, né? Porque eles guardam a palavra do Senhor, ela, ela é guardada na hora da aprovação que é de vir sobre toda a terra. Aí a gente pode entender porque tantas vezes nós somos guardados pelo Senhor. É graça, misericórdia dele. Mas, Senhor, eu quero permanecer firme até o fim. Sim, pouca força. Porque quando somos fracos, então é que nós somos fortes. Ou seja, a nossa força é a força do Senhor. Então, essa igreja, mesmo com pouca força, ela ama e é amada pelo Senhor. E mesmo com pouca força, encontra-se ali os vencedores. Aqueles que batalharam até o fim das suas carreiras. Ele diz assim, então se guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Preciso explicar isso só para nós então entendermos. É, por que, que nós vemos algumas cenas, em especial Apocalipse, 24 anciãos, por exemplo, se prostrando e colocando as suas coroas diante do cordeiro? Adoração. É isso que nós vemos ali. Mas o fato é guarda, né? conserva. conserva o que você tem, retém o que você tem, segure firme o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. né? E o que, que isso quer dizer? Coroa fala de reino, fala de rei. Então isso nos leva a compreender o aspecto do reino de Deus. né? E isso implica também responsabilidade nas nossas vidas. Cuidado, irmãos, com a nossa soberba espiritual. Cuidado com os tratos uns com os outros. Cuidado, aquele que está em pé, olhe para que não caia. E nós vamos cair todas as vezes que nós sairmos dos pés do Senhor... Todas as vezes, o nosso problema sempre, conjugal, financeiro, matrimônio, o que seja, profissional, começa quando nós deixamos os pés do Senhor. Teve um problema, mas é que saiu dos pés do Senhor. E como nós precisamos amar uns aos outros, para ter também a liberdade de falar uns com os outros sobre isso. Mas irmãos, é interessante que ele fala né, sobre essa questão do reino. Tome, guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Ele fala isso também para a igreja em Esmirna. As duas cartas que ele se refere a isso. Guarda para que ninguém tome a tua coroa. Na verdade, em Esmirna, ele fala que eu para você ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Então, Esmirna, que vem antes, eu te dou. Nós recebemos, então, do Senhor a coroa da vida. E aqui o cuidado na carta em Filadélfia para que ninguém tome a sua coroa. Né? Então, se nós juntarmos os dois textos, pegarmos Esmirna... De Filadélfia, nós vemos o assunto, não só, como eu disse, a respeito do reino de Deus, que é a manifestação, né? o que é o reino de Deus? É a manifestação da autoridade de Deus aqui por meio da sua igreja na Terra. Isso é o reino do, do, de Deus, o reino dos céus. Então, o que nós recebemos na Esmirna, pela graça de Deus, nós precisamos guardar, conservar. Segurar firmes. Então, nós somos exortados agora pelo próprio Senhor a não perder aquilo que nós recebemos. Então, qual é o significado né, dessa coroa que representa? Fala do reino de Deus. Né? Em Apocalipse mesmo, diz que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Né? Sobre eles não tem poder a segunda morte. Está falando dos vencedores. Todos aqueles que vão perseverar firmes. Mas eles serão sacerdotes de Deus e Cristo. E reinarão com ele durante mil anos. Então fala a respeito da coroa, do reino e a respeito de ser vencedor. Toma cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Então, em primeiro lugar, a recompensa pela vitória com Cristo. E segundo, a posição dos salvos no reino do Senhor junto a ele. Uma posição espiritual e, e futuramente uma posição real. E também indica a participação no governo com Cristo. No governo de Cristo. A palavra de Deus fala de sete coroas. Eu vou só citá-las. Incorruptível, a coroa da exultação, a coroa da justiça, a coroa da vida, a coroa da glória, a coroa de ouro e a coroa dos vencedores. Sete coroas. Então, perder a coroa representa perder o reino. E aqui, então, eu quero entrar no ponto que deve ser o foco para nós essa manhã. Porque lá em Apocalipse, no capítulo 4... A partir do versículo 9, nós vemos aqueles 24 anciãos que representa todos os conjuntos de todos os salvos da história. Todos os salvos da história. E o que, que eles estão fazendo ali? Eles estão pegando aquilo que eles receberam do Senhor e colocando aos pés do Senhor. Porque o que nós recebemos dele, por dom, por graça, nós depositaremos. E diz mais, diz que eles estavam prostrados diante do Senhor. João vê aquela porta aberta e entra. Então essa é a cena. Ele vê aqueles quatro animais, tem as suas representações. E ele vê isso. Então, irmãos, o que nós estamos recebendo, nós temos que tributar em adoração ao Senhor. É isso que quando nós olhamos para a eternidade, a partir da palavra de Deus, nós vemos a adoração ao Senhor. Ao único que é digno. Ao único que é digno. Então quando... João tem essa visão daqueles 24 anciãos, ele vê lá eles dizendo, santo, 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 né? digno ao Senhor de receber glória, honra, poder, porque o Senhor criou todas as coisas, por tua vontade todas as coisas foram criadas. João vê eles falando isso com as suas bocas. E ali, a partir desse texto, né, é, quando nós lemos o versículo 8, que diz, santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que é de vir, nós vemos aqui três coisas. O primeiro, o objeto da adoração. Quem é o objeto da nossa adoração? É o Senhor. Nós vemos também os atos de adoração. Quais foram os atos de adoração? Eles pegaram as suas coroas e depositaram aos pés do Senhor. De maneira prática, se prostram diante do Cordeiro de Deus. E também nós vemos palavras de adoração. Então, aquilo que nós vemos na eternidade, nós podemos hoje como que ter um antigoso para a glória do Senhor, e não só isso, expressarmos de alguma maneira o céu aqui na terra. O que é a igreja? Poderia dizer que, de certa forma, é o céu aqui na terra. Ou será que nós encontramos isso quando nós passarmos da porta para o lado de fora? Não há, irmãos. Não há. Seja feliz porque você faz parte da igreja de Deus. E ame todo aquele que entrar por aquela porta. Porque nós somos um no Senhor. Somos um no Senhor. E eles não negam o nome do Senhor. Isso a gente vê no versículo 8. Né? É o nome no qual nós somos salvos. É o, nome, é o nome no qual nós nos reunimos. É o nome no qual nós oramos. É o nome que está acima de todo o nome. O nome de Jesus. Nós somos salvos por esse nome. Glória, pois, ao é nome do Senhor. Desde a igreja primitiva, irmãos. Era esse nome que havia para eles. Não havia outros nomes. Associações confederações, partidos, não havia nada disso. Aqueles irmãos, eles adoravam um único nome, o um único nome, o nome do Senhor. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Então vocês saibam que eu te amo, saibam que eu amo você. É o amor que é aquele que deu o primeiro passo, né? A nossa indignidade, a nossa fraqueza, ele deu o primeiro passo dele. E nos amou apesar da feiura do pecado que havia em nós. A despeito de todas as impossibilidades humanas. Ele morreu por nós. Derramou o seu sangue por nós. E provou o seu amor para conosco. E ele diz. Versículo 7. O santo, o verdadeiro, aqueles que têm a chave de Davi, que abre ninguém fecha. Que fecha ninguém abre. A despeito... Do declínio da igreja a um santo e verdadeiro que está sentado no trono de Deus. Santo e verdadeiro. É interessante que esse título, santo, comumente era usado para Deus. No livro de Apocalipse a gente vê isso, no Antigo Testamento nós vemos isso. Mas isso nos diz que ele é o santo, porque ele é Deus. Salmo 97 diz, alegrais os vós justos no Senhor e dai louvores à memória da sua santidade. Então nós podemos ver Deus quando olhamos para a face de Cristo. Em Apocalipse, isso vai ocorrer com muita frequência. Essas descrições, né? esses atributos do Filho de Deus, o próprio Deus. fala da dignidade, da santidade e da deidade de Cristo. A qualidade de verbo eterno, tal como se dá com o próprio Deus Pai. Cristo possui santidade absoluta em si mesmo. Percebem, que para quem nós viemos aqui essa manhã... Percebe quem cativou e motivou os nossos corações? Foi o Senhor. Então, na qualidade de santo, né, nessa qualidade, como Pedro disse, né? Pedro disse, tu és o Cristo, porque quando ele diz eu sou santo, ele está falando a respeito da sua missão messiânica. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele provou isso para nós. Ele é o verdadeiro, né? ele é o caminho, ele é a vida e ele é a verdade. Não é que tem... Simplesmente. Mas ele é a própria essência de Cristo. Santo e verdadeiro. Santo e verdadeiro. Nós podemos dizer que essa palavra verdadeiro é aquilo que é o oposto daquilo que é falso. Verdadeiro. Legítimo. Genuíno. Não há imitação alguma. Essa palavra é exclusiva para o Senhor. É designada para ele. Não há outra. Não há cópia. Não há fake. É único. Então... Contrasta com a realidade da sua aparência, com as aparências do mundo. É um contraste, é a pessoa de Cristo e é a verdade personificada. Nós estamos adorando nessa manhã a própria verdade personificada. Aquele que tem a chave de Davi em suas mãos. O que, que isso quer dizer? Davi era um governante, era um rei, um tipo simbólico de Cristo. Cristo é o governante supremo no reino dos céus. Aprove a Deus que em Cristo residisse toda a plenitude. A chave, irmãos, a chave é o símbolo de poder e símbolo de autoridade. Muito podia se falar sobre isso. Mas aqui fala basicamente do seu ofício como rei. Porque ele é a realidade daquilo que Davi era só uma figura. Cristo é a realidade. Então Cristo é a chave e a porta. Nós vemos isso aqui. Nós lemos, eis que versículo 8, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Então ele é a chave de Davi, ele é a porta, né? Quando João vê aquela porta aberta, ele entra por aquela porta. E ele diz lá em João 10, no versículo 7, eu sou a porta, né? A porta das ovelhas. Isso fala da salvação. Ele te salvou para algo. Ele te salvou a fim de Então, ele nos coloca aqui nessa manhã e podemos cumprir de alguma forma damos um passo no cumprimento dos propósitos para o qual Ele nos salvou, nos salvou, cuidou de nós, nos pastoreou. E quanto ao medo, né? Ele tem as chaves, ele tem, ele tem as chaves da morte e do inferno. Eu não preciso de medo, eu preciso só dele, porque Ele é a chave de Davi. Ele a Ele foi dado todo o poder e toda a autoridade e aí ele diz eu quero estar tá concluindo então ele diz assim eu venho em breve cedo venho logo venho a gente vê essa palavra aqui em Apocalipse algumas vezes né? mas é muito lindo né porque essa palavra sem demora essa palavra significa sem atraso não vai atrasar não irmãos ele vai vir na hora certa na hora certa e estabelecida ele virá a questão é se nós o estamos esperando. Né? A questão é se nós é que estamos atrasados. Ele não. Ele não está atrasado. Ele virá na hora certa, na hora exata. E aqui também nós podemos dizer que é uma referência rápida, uma referência à vinda rápida do Senhor, como Paulo diz. Né? Paulo diz que no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos Ressuscitarão incorruptíveis e serão transformados. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o último versículo da Bíblia nos lembra. A graça do Senhor seja com vocês. Lá no final do livro de Apocalipse. O último versículo e o penúltimo. Certamente cedo vem, diz o Senhor. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vamos falar juntos? Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Amém. Vem, Senhor Jesus. Essa, essa, como eu disse, né? essa cidade foi, tem esse nome em homenagem a um irmão mais velho. Qual homenagem nós faremos hoje ao nosso irmão mais velho? Que palavras serão, serão possíveis de ser ditas ao nosso irmão mais velho nessa manhã? Que coisas, coroas nós vamos poder colocar aos pés desse glorioso Deus? Que o Senhor nos socorra, irmãos, precisamos, porque Ele cedo está vindo, e glória, pois, ao nome dEle, porque nós podemos já gozar hoje daquelas realidades que um dia estaremos pessoalmente gozando junto com o nosso Senhor. Louvado seja o nome dEle, para a glória de Deus, Pai. Amém. Amém.